0: Mi casa es su casa Llegan afganas a México También van a poder seguir Vendiendo el pack en OnlyFans Y un pastor en Zambia Se quiso pasar de vivo Y se murió Ya es jueves 26 de agosto Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos Javier Garza, estamos llegando al jueves.
1: Ya nos estamos aproximando al fin de semana, Maca, que siempre es bienvenido, pero no por eso deja de haber información.
0: Exactamente, y vámonos rápido a ello, porque la empresa noruega Equinor se despide de nuestro país. Esta empresa energética dejará los dos bloques que le adjudicaron en el Golfo de México como parte de la primera ronda de licitaciones petroleras que se hizo en 2016. La Noruega confirmó a Expansión su salida del país para priorizar negocios en energías renovables. Los contratos tienen vigencia hasta el 2052 y se estima que con sus socios, Equinor ha gastado unos 42 millones de dólares de los 460 millones comprometidos en su plan de inversión. Hace apenas unas semanas, también anunció que vendería su participación en la operadora venezolana Petro Cedeño.
1: Esta es una de esas notas, eh, Maca, en las que de bote de pronto la empresa diría eh, nos estamos yendo porque le estamos apostando a energía renovable, no le estamos apostando a energías fósiles. Sin embargo, queda como un asomo de duda de eh, si no tomaron en cuenta también la incertidumbre en torno a la reforma energética como factor y todo el discurso de soberanía petrolera de que ha estado manejando el presidente Andrés Manuel López Obrador también como un factor en la salida. No lo dicen explícitamente, sin embargo, eh, sí es un hecho que los contratos de las rondas de licitaciones petroleras de, que se dieron con la reforma energética del sexenio pasado, pues están en un panorama muy incierto.
0: Y nos cae esto cuando hace unas semanas, como, como ya lo dije antes, pues también Equinor anunció esto en, eh, que se salían de Venezuela también, pero la francesa total también y con la venta de la participación de 30.3 por ciento y 9.7 por ciento respectivamente que tenían en la operadora eh, petrolera que ya mencionamos y que producía cerca de 200 mil barriles diarios en la franja de Orinoco. Decidieron vender, eh, pues simplemente la venezolana ya poseía la mayor parte del capital de la compañía y lo que dijeron estas dos empresas a Bloomberg también es que la decisión de salir del país es debido a las grandes pérdidas que implicaba esta participación en la operadora petrolera.
1: Y ahí es en donde entra en juego el, el futuro de la reforma energética. El nombre Equinor eh, por sí solo, Maca, no nos dice gran cosa. Sin embargo, es en realidad un eh, nuevo nombre de lo que era la empresa Statoil, que es el gigante petrolero noruego, pero que cambió su nombre después de que comenzó a apostarle a las energías renovables. Y obviamente su salida de México se da en un momento en el que este país le apuesta más fuerte que nunca a las energías fósiles, y pues muestra cómo vamos a contrapelo del resto del mundo en materia de energía.
0: Pues sí, bueno, y otra, otra cosa, eh, o sea, Equinor ha sido eh, de las empresas, Javi, que ha liderado la tendencia que en los últimos tiempos han adoptado gran parte de la industria del petróleo y que pues se basa en ir abandonando, ¿no? De manera progresiva, pues la extracción de crudo para centrarse en nuevos modelos de negocio, eh, que son basados, pues, en gran parte, en energías renovables. Y hay otro dato, ¿eh? Porque ellos continuarán con inversiones en activos en em petróleo, pero le darán prioridad a proyectos en Brasil y Canadá.
1: La salida de México también impacta porque era este tipo de empresas las que con la reforma energética se esperaba que pudieran traer toda su tecnología, particularmente en materia de exploración, de perforación, pues que ayudaran a Pemex a sacar petróleo de los lugares en donde Pemex no puede entrar por falta de recursos o falta de infraestructura. Entonces pues estamos en un momento también en el que Pemex no puede darse el lujo de perder este tipo de aliados. Y bueno, Maca, ya que andamos eh, rondando los campos petroleros y si nos vamos a lo que es la cuenca en México, ahí por Campeche, pero en otro tema es en Campeche, en donde ya se recuenta voto por voto la elección para la gubernatura. Hoy, o a más tardar el viernes, Terminará el conteo de votos que ordenó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los paquetes van a ser abiertos frente al personal acreditado para sacar cada boleta, mostrarla y asentarla en actas. Este recuento se hizo por la detección de una diferencia de 107 mil votos respecto a los recibidos en la elección del Congreso local eh, con respecto a la de gobernador. Además de existir sospecha de boletas falsas, y disparidad entre el número de votos nulos y la diferencia entre los candidatos Laida Sansores y Eliseo Fernández, que fue de poco menos de seis mil votos.
0: Y ahí vimos ya las imágenes, ¿no? De simpatizantes de Morena y del PT que fueron esta alianza de Juntos Haremos Historia en Campeche, ¿no? Marchando, eh, pues, por los alrededores del centro de convenciones en donde se está haciendo, pues, el recuento de votos de la elección del pasado 6 de junio. Lo que dijo Eric Reyes, que es el dirigente estatal de Morena. Este, pues quiso como emular a lo que dijo AMLO cuando, cuando habló de que pues iba a soltar al tigre por ahí del 2018 y dijo de plano, aquí es el jaguar y que ni lo molesten porque el pueblo campechano no quiere, ni cualquier ciudadano mexicano quiere este tipo de circunstancias. Dijo que eso se acabó en el 2018 cuando llegó AMLO al poder, asegura que ganaron de manera limpia y que el pueblo campechano, a decidir.
1: Yo creo que Morena tiene aquí un problema en donde van a tener que explicar después de que termine este conteo de votos cómo es que la autoridad electoral es cuestionable si se ratifica el triunfo de Laida Sanzores, la candidata de Morena a la gubernatura sobre Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano. Y te comento esto, Maca, por eh, una apuesta que yo te haría. Eh, con respecto a otra esto,
0: vez, pero no me has digo, pagado ni eh, una, ¿eh? No,
1: tú no me has pagado la pasada, pero bueno, nos, nos aventamos otra. Eh, no, le apostaría a cualquiera que este recuento va a ratificar el resultado, más menos unos votos pero van, va a, uh -huh. eh, a validar el triunfo de, de Laida Sansores. Y esto es porque no se han revocado en realidad resultados a partir de recuentos y, y menos con este margen que es de más del, del 1%. Es decir, este recuento lo que va a hacer es que va a probar de nueva cuenta que el sistema electoral funciona, que los votos se, cuen que se cuentan bien y que no hay necesidad de meterle mano al INE. Creo que Morena va a tener que explicar más adelante cómo es posible que el sistema electoral haya funcionado.
0: Sí, a mí me gustaría apostar, pero la verdad es que estoy muy, muy de tu lado. Eh, también los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial del Campeche, de la Cámara de la Industria y de la Construcción y otros sectores de la sociedad pues se han sumado a esta petición de tener certeza en la elección y creo que nadie, ningún mexicano, ningún ciudadano de, de ningún país podría estar en contra de ello. Así que estaré atentos Javi. Mientras tanto eh, pues las imágenes que han dado la vuelta al país es este grupo de afganas que llegaron a México y así podrán solicitar muchos otros asilo al gobierno mexicano. Javi la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero dijo que México no puede permanecer ajeno a la situación que se vive en Afganistán por lo que se otorgará asilo político a los ciudadanos de ese país como parte de las primeras solicitudes el martes se recibió a cinco mujeres integrantes de un equipo de robótica y a la pareja de una de ellas. Ayer llegó a México un grupo de 124 personas integrado por reporteros de medios internacionales y sus familias. Y las imágenes del de canciller recibiendo a este grupo de mujeres, a mí la verdad es que sí me pusieron la piel chinita, Javi. Yo no sé si ando cursi, eh, no <risa> sé si sí tengo corazón después de todo, pero, pero de verdad que se, se me estrujó un poquito el corazón. ¿eh?
1: No, México está eh, sosteniendo una de las mejores tradiciones de nuestra política exterior, que es abrirle las puertas a refugiados políticos, eh, que se había visto desde la, eh, la Guerra Civil Española, de la Segunda Guerra Mundial, en los, eh, las dictaduras eh, sudamericanas, eh, y es parte de una, de una tradición diplomática Mexicana. Así que es una gran noticia que, que este gobierno le está sosteniendo, eh, tanto el, el arribo de las cinco mujeres eh, del equipo de robótica como el grupo de 124 personas que eran reporteros eh, de medios internacionales y sus familias que no se les permitía entrar a Estados Unidos. El, el New York Times de hecho publicó ayer una nota bastante detallada en la que exalta la labor de México para facilitar la, la salida eh, porque Estados Unidos con toda su rigidez burocrática no los estaba permitiendo entrar.
0: Sí, la verdad es que a mí sí me da orgullo escuchar eh, pues, o leer esto en medios internacionales y más orgullo me da que el país lo, lo esté haciendo. La historia de estas cinco mujeres, ¿no? que su equipo es Afghan Dreamers, me, me encanta, es un equipo que se hizo famoso en el 2017 cuando pudieron, Javi, superar todo tipo de trabas burocráticas, misóginas, machistas y lograron viajar a Washington para concursar en una competencia de, de robótica. Eh, Marta Delgado, también la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues platicó un poco de cómo fue este pues casi que auténtico periplo de, de estas mujeres. Dice que buscaron salir del país el viernes pasado y varias de ellas lograron evacuar a Qatar. Sin embargo, las integrantes originales del equipo no pudieron salir de manera inmediata, por lo que se ubicaron pues en diversas casas de seguridad y realizaron eh, distintas gestiones diplomáticas y consulares con el fin de pues crear un pasaje seguro que las permitiera llegar a México.
1: Sí, El, el problema eh, es que los vuelos que están saliendo de Afganistán a, a Qatar, eh, Qatar ya no está permitiendo la entrada de personas si no tienen garantizado el pasaje a un tercer país, que es justamente lo que México dio en este caso. Eh, en, el, en el caso de, de la salida de los periodistas, que es eh, la, la que tenemos más detallada por esta nota que publicó el Times, eh, se sabe o se, se publica ahí cómo hacer. Eh, Sam Ahmed, quien fue el, eh, era corresponsal en México del Times, que lo había sido también en Kabul, le llama a Ebrard, le pregunta si hay manera de recibir a estas personas. A Ebrard, Ebrard en un principio le dice que no es posible, luego lo piensa bien, le pide permiso al presidente López Obrador para saltarse todas las trancas burocráticas, que es también el sentido de la nota, un poco el contraste con esa rigidez en, en Estados Unidos. Eh, sobre este caso de los periodistas, yo diría, Maca, qué bueno que el gobierno mexicano les abre las puertas y los trate así. Ojalá que su política exterior sea también política interior y se empiece a preocupar también un poco por los periodistas mexicanos. Antier artículo 19 eh, publicó su informe sobre agresiones a, a medios en el primer semestre del año. Se promedian dos por día.
0: Sí, eh, que no seamos candil de la calle, pero mientras tanto, Javi, en este tema, pues sí, nuestra casa es su casa.
1: Así es, y es una gran noticia que se estén abriendo las puertas. Vámonos con otros temas. Maca, ¿te acuerdas aquella, eh, aquel término eh, norteño que tuviste que preguntarme el significado, aquel de patracear?
0: Patraceando, sí, cómo no, si ya lo, ya lo incluí.
1: Sí, ya, ya lo captaste bien, ¿verdad? Claro. Bueno, porque eso es básicamente lo que está haciendo OnlyFans, la plataforma que dice que siempre sí va a tener contenido sexual. La empresa británica echó para atrás, patraseó, pues. La decisión de prohibir a partir de octubre el contenido sexual explícito a través de Twitter agradeció a sus seguidores por hacerse escuchar y se comprometió a seguir siendo sinónimo de inclusión y hogar para creadores de contenido. Una investigación de la BBC sugería que la prohibición se debía a varios casos de abuso sexual y trata de personas asociadas a la plataforma. Y esto a raíz del anuncio que habían hecho de que eh, con su aplicación ya no iban a poder tener este tipo de contenidos.
0: O sea, que el pack se va a poder seguir rolando. Eh, bueno, la verdad es que... Eh Sí le dan una vuelta tota a, la, a la lana los de OnlyFans y justo era la lana lo que estaba llevándolos a hacer este este cambio y, y así lo anunciaron, ¿no? Que ya no son necesarios estos cambios debido a las garantías de los socios bancarios, pero justamente antes es lo que estaba lo lo que estaban diciendo que tenían un problema. Justo con los socios. Parece que vieron por dónde seguía la lana. La lana está en pues en la poca ropa, al parecer, al parecer Javi.
1: Bueno, yo, a ver, yo creo que aquí los socios o, o los inversionistas o quienes estén eh, metiéndole dinero a esto estaban viendo que iban a terminar matando a la gallina de los huevos de oro.
0: Pues sí, pero, pero sí tienen que regular. Por ejemplo, hace poco se hizo eh, muy famosa esta historia de Bella Thorne, que es una actriz y que de pronto... Pues dijo, voy a abrir OnlyFans. Tiene ella muchísimos fans, Javi. Dijo, voy a abrir OnlyFans y ahí les va contenido explícito. Y resulta que, pues, o sea, le hubiera caído la Profeco porque era publicidad engañosa y replicaba, este, pues, lo que subía en Instagram. Esa es la verdad. Entonces ahí se abrió un problema y eso ha pasado con OnlyFans. Han ido, eh, pues, enfrentando distintos problemas sobre la marcha porque. Eh, pues los usuarios empezaron a meter su reclamación cuando ya habían pagado por ese contenido. Sí, no,
1: yo no dudo que, que tenga que haber regulación en este en este caso. El problema que es de la regulación es que a veces choca cuando es la esencia del modelo
0: de negocio. Exacto, o cuando afecta a, a los usuarios. Porque, por ejemplo, este chistecito de Bella Thorne pues hizo que OnlyFans decidiera retener por más tiempo el dinero de los, de, de los usuarios para que llegara a los generadores de, a, de contenido, ¿no? Entonces era como me quedo con esta lana tantito en lo que veo que no metan ninguna queja tus, pues no tus clientes, pero tus seguidores. Y ya que veo que no hay quejas, ahí te va tu lana. Entonces ahí estaban un poco pues dándole vuelta a la lana y por eso muchos creadores de contenido estaban un poco enojados. Ahora, Sí hay que empezar a verlo como opción, Javi. Sinceramente, porque sí deja una lana. O sea, yo veo... ¿Te acuerdas de la chica del clima de Janet García?
1: Sí, era justamente la que, lo que me estabas platicando cuando dimos a conocer el tema de que OnlyFans iba a restringir sus contenidos explícitos.
0: Pues sí, yo estaba muy preocupada porque cómo iba a pagar la renta de sus rascacielos en Nueva York, que me causa un poco de envidia. Pero bueno, creo que es un problema menos para Janet García.
1: Bueno, pues ahí siempre, siempre puedes tener tu OnlyFans.
0: Pues hay que pensarlo, porque... Porque hasta ahorita somos Only Flans. Nada más. O sea, solamente, solamente eso. Pero fíjate que vámonos a la cerecita del pastel de este jueves que tenemos que empezar a aflojar un poquito el cuerpo, aunque no sé si esta nota nos ayude, pero un pastor intentó recrear la muerte y resurrección de Jesús y las cosas no le salieron bien.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que Javi en Zambia, este pastor que se llamaba James Zakara, pues quiso convencer a los integrantes de su iglesia que podía levantarse de su tumba al tercer día tal y como lo hizo Cristo pidió ayuda a tres personas para que lo enterraran vivo, atado de pies y manos. Cuando regresaron a sacarlo, tres días después lo encontraron sin vida. Javi, uno de los participantes en el entierro, ya se entregó a las autoridades y los otros aparentemente... Huyeron. Pues
1: claro que iban a, a huir después de que los cacharon enterrando a un hombre vivo. Yo creo que lo único rescatable de esta, de esta noticia es que por lo menos el único que se murió fue él, es decir, el autor de todo este show. Si no es uno de estos líderes religiosos fanáticos que se llevan a la muerte a decenas de, de sus seguidores porque los convencen de que si todos se suicidan ahí se van a ir al cielo. Pues en este caso nada más fue él veto a saber qué estaba pasando por su cabeza, salvo el, pues el fanatismo. Que vemos en estos casos
0: sí fue él y sus y sus ideas porque cuántas notas la verdad sí bastante bastante alarmantes hemos habido de comunidades enteras en donde la policía está afuera esperando a que no suceda un suicidio eh, masivo porque están esperando el fin del mundo y, y demás fue solo él uno ya se entregó y los otros dos no sabemos en dónde están. Lo que sí es que los feligreses y quienes lo seguían están completamente aterrorizados y obviamente pues estremecidos con la muerte de su líder, porque pues no le salió el milagrito Javi
1: pues no, pero a ver si así les cae el 20 de que por ahí no era
0: exactamente, y a los que ya se nos acabó el 20, no nos cayó pero se nos acabó el 20, es a nosotros Javi, pero, ¿dónde te pueden leer?
1: Estamos en Twitter Maca en arroba Jagarza Ramos eh, ahí toda la semana, también el fin de semana que ya se acerca, vertiginosamente
0: ya se acerca, ya huele ya huele a viernes, yo estoy en arroba Maca online, en Twitter en Instagram, en Instagram también estamos nosotros Expansión.daily Y pues invitarlos a que nos den follow en, en Spotify Y mañana, mañana que ya será viernes Aquí vamos a estar listos Puestos y dispuestos Javi, que tengas un gran día Y ustedes, ustedes también
1: Esto fue Expansión Daily Lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión